0: Con todas las manifestaciones, tanto en las calles como en las redes sociales, en repudio al asesinato de George Floyd y sobre todo por la lamentable foto de Donald Trump cargando una Biblia frente a una iglesia, probablemente muchos se preguntan, ¿tiene el cristianismo y la teología algo que decir en estas situaciones? Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos de Teologando Ando? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Lo que ya venía siendo un año bastante cargado de noticias, también se les suma las manifestaciones que están teniendo en Estados Unidos y la repudiable respuesta del gobierno, la cual ha sacado a luz un tema que nunca se ha enterrado por completamente en Estados Unidos de América, que es el racismo sistemático. El día de hoy quiero hablarles de algo que tal vez no se escuche mucho en América Latina, pero que en Estados Unidos ha tenido una gran repercusión, así como en los países africanos, que es la Black Theology, es decir, la teología negra. Cuando le comentaba a un amigo acerca de este tema, me decía que ya el solo título llamaba la atención y que pensaba que se refería a cierta práctica mala de la teología, lo cual ya nos hace sentir que existe en nuestra mente un mal concepto cuando escuchamos la palabra negro, como si esto tuviera que ver siempre con lo malo. La teología negra no es más que una teología pensada desde los oprimidos y desde la población afroamericana que históricamente en los Estados Unidos de América ha sido los que más han sufrido las diferentes opresiones. En esta ocasión quiero decirles que si bien... Este tema no es mi especialidad, he decidido traerlo por la importancia que tiene en estos días ya que muchos piensan que la teología cristiana y el cristianismo en sí no da respuestas a a las situaciones por las que está pasando el mundo y sobre todo en este caso por las que está pasando Estados Unidos y que también es un tema el racismo mundial, que no solamente sucede allá, sino que sucede en todos nuestros países, aunque de diferentes maneras y expresados de diferentes formas. En este día voy a tomar ideas de Dwight Hopkins quien es un teólogo de la segunda generación de la teología negra, en su libro El corazón y la cabeza de la teología negra, el cual es uno de los muchos libros que ha escrito en el cual resumen la historia de este tipo de teología y también hace aportes rumbo al siguiente siglo. Ya el título del libro nos dice mucho, lo cual se va a explicar bien en la introducción. La teología para este hombre se hace a partir de la experiencia. Él tuvo una experiencia de corazón y de educación, así que él va a decir que la teología negra se va a hacer desde el corazón de la compasión, pero también desde el cerebro porque también la educación es importante. Mucho más adelante en el libro va a decir que una teología negra de la liberación de puro corazón solamente va a ser sentimentalismo, mientras que una teología de la liberación negra de pura educación no va a pasar de ser solo academismo, lo cual no va a tener verdaderos cambios. Así que la teología de la liberación negra Siempre va a tener en cuenta la práctica y la teoría. Tal vez al escuchar teología de la liberación negra muchos estarán pensando en, el, en la teología de la liberación latinoamericana empezada por Gustavo Gutiérrez y realmente son dos tipos de teologías que están muy ligadas. No podríamos decir que una se deriva de otra pues las dos aparecen prácticamente al mismo momento y con Preocupaciones muy parecidas, aunque de cierta manera diferentes. Solamente para aquellos que piensan que esto es una moda y que apenas en estos tiempos estamos hablando de teología negra y de teología de liberación por todo lo que está pasando en el mundo, les daré unos años importantes. La teología negra en sí empieza con uno de los que se considera su fundador, James Cone quien fue profesor en el seminario Union Seminar de New York, él escribe un libro donde por primera vez menciona Teología Negra de la Liberación en 1966. En este año se está fundando ya la Comisión o el Comité Nacional de los Hombres de Iglesia Negros, cual es la primera asociación especializada en el estudio de la teología negra. Más adelante, en 1970, se funda la Sociedad para el Estudio de la Religión Negra. Estos datos solamente para darnos cuenta que este tipo de teología viene desde mucho más atrás. Y no solamente aquí, ya que si bien con ellos se funda formalmente lo que nosotros llamamos teología negra, la verdad que sus raíces son mucho más antiguas, y siempre tienen que ver con la lucha para la liberación del hombre negro. ¿Pero en qué se funda la teología negra? La teología para ellos es un discurso humano de la relación con Dios. Así, al contrario de aquella teología blanca que piensa que la teología parte solamente de Dios, la teología negra como la teología de liberación verán que la teología parte del hombre y su experiencia con Dios. Por lo tanto, la teología tiene que ser hecha desde aquellas experiencias que el hombre tiene en su relación con Dios y por lo tanto desde su contexto. Así, la teología negra se va a posicionar en medio de dos cosas importantes. En primer lugar, del dolor causado por la opresión, por la esclavitud, y por todo el racismo sistemático a los que son sometidos, pero por el otro lado, también por las promesas de liberación que ellos encuentran en la Biblia, y sobre todo en la vida de Jesucristo. Como propósitos de este tipo de teología, podemos encontrar que el hombre negro o las sociedades negras puedan encontrar su propia identidad que no esté marcada o no esté dicha por el hombre blanco y su propia determinación en libertad completa. Es decir, que cada uno pueda vivir una vida plena en la que pueda desarrollar sus capacidades y sus talentos sin estar determinados por una sociedad blanca que lo suele oprimir. En la realización de la teología negra ellos van a tener específicamente Cinco fuentes de las cuales sacan su espiritualidad. En primer lugar, obviamente la Biblia específicamente o más especialmente los pasajes donde se pueden identificar con el pueblo oprimido que es liberado. Tanto en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Éxodo, pero también en el Nuevo Testamento con Jesucristo y su predicación, sobre todo en el libro o en el Evangelio de Hechos, donde Jesús mismo dice que ha venido a liberar a los cautivos. La otra fuente que ellos utilizan es la misma tradición de la iglesia. Las iglesias negras tienen tradiciones de años, muchos años atrás, de hecho son las asociaciones eh, del pueblo de color de Estados Unidos que más años tienen existiendo y que en cierta forma se puede decir son las únicas que realmente les pertenecen solamente a ellos. También como recurso ellos utilizan todas las historias y las tradiciones de la lucha por la libertad, tanto en África como en Norteamérica. Además, y esto es muy importante porque es algo que se ha agregado a través de la lucha de de las mujeristas o el movimiento Wobanis, Es la experiencia y la espiritualidad de las mujeres negras de la comunidad. Ellos se han dado cuenta que las comunidades de de sus iglesias tienen un 80% de mujeres y ellas son las que mueven la iglesia y ellas son las que mueven la comunidad tanto en educación como en cuidado. Así que últimamente han tomado mucho cuidado en tomarlas en cuenta al hacer la teología y también dejarlas hablar siendo este un gran reclamo que se les hacía de parte de ellas pues las mujeres negras sufren dos tipos de discriminación primeramente por ser mujeres y segunda por ser negras así que sufrían discriminación desde afuera pero también dentro de la comunidad esto se va a hablar también desde la teología negra cuando se tiene que hablar del género dentro de la de la comunidad porque el hombre negro si bien sufre una identidad donde se le dice que tiene que estar sometido al hombre blanco esa misma identidad le permite someter a la mujer de su familia o de su sociedad así que estas cosas son las que se van a estar criticando y discutiendo dentro de la teología negra también. Por último la teología negra toma mucho el recurso de todo el bagaje cultural de la sociedad de color. Todos nosotros conocemos grandes cantantes, conocemos la la música que ellos han compuesto, conocemos el jazz, el blues, el soul. Todo esto ellos lo toman como un recurso de espiritualidad. La literatura que sale de su pueblo, de sus comunidades... Todo esto es muy importante para ellos construir su teología. Así nos damos cuenta que no es una teología como algunos quieren hacer pasar la teología solamente bíblica, sino que la teología, y yo estoy de acuerdo con ellos, tiene que construirse integralmente junto con la cultura y las experiencias en las que vivimos. ¿Cuál va a ser la regla para saber si estos recursos les sirven o no para construir su teología la regla va a ser el espíritu de liberación donde ellos encuentren el espíritu de liberación esto sirve para la construcción de la teología esta teología va a decir este autor no solamente tiene recursos y tiene una vara de medir que es el espíritu de la liberación sino que tiene un ritmo particular y aquí me gustaría detenerme un poco para mostrar la diferencia de metodología de la teología, que podemos llamarle teología blanca, aunque lamentablemente nunca se le ha llamado así, y la teología negra. Y es que la teología negra empieza en la práctica. Ellos saben que ya la sociedad y ya la cultura de los oprimidos, en su caso de los oprimidos de color en Estados Unidos o en África, ya tienen su propia espiritualidad y ya tienen sus experiencias con Dios. Entonces ellos empiezan la práctica con ellos en el servicio, en las comunidades, en el servicio y la autoentrega en amor para todos. A partir de esta entrega y de este servicio y de esta comunión con las comunidades, entonces hacen la teología, teorizan de estas experiencias. Esta teoría, esta teología, este pensamiento tiene que volver a la práctica en lo que cierra un círculo perfecto. La gran diferencia es que ellos empiezan en la práctica y después van hacia la teología. Muchas veces yo he escuchado de predicadores, sobre todo de predicadores blancos, que lo primero y más importante es la sana doctrina y que una sana doctrina te va a llevar a una sana práctica ellos dicen una sana práctica de amor y servicios te va a llevar a una sana doctrina así que si bien nunca está separada la ortopraxis y la ortodoxia es importante en dónde se da el énfasis Muchas veces como evangélicos hemos puesto más énfasis en la ortodoxia mientras que la ortopraxis se ha quedado de lado. Por este ritmo de la teología que primero va a la práctica después al pensamiento y vuelve a la práctica podemos ver en la mayoría de teólogos negros Una diferencia con muchos otros teólogos y es que la mayoría de ellos sirven activamente en las comunidades ya sea como pastor o en otro tipo de servicio lo cual les ayuda a siempre estar cerca tanto de la gente como de la teoría como antes se decía una mano con la gente y otra mano en los libros. A estas iglesias que ellos llaman se dice que tienen tres tipos de llamado, un llamado pastoral, un llamado teológico y un llamado profético a partir de la teología negra. En estos llamados, en el llamado pastoral están llamados a, confront- a confortar a aquel que ha sido oprimido, a dar ánimo al que está llorando y a ayudar a relacionarse mejor con Dios a aquel que está sufriendo. En esto me impactó mucho una frase Y es que él dice que los hombres negros por muchos años se vieron forzados a arrodillarse y orarle a un Dios blanco, viejo y con pelo gris. El llamado a las iglesias es mostrarle a estos hombres que para los negros Dios es negro. Así que no hay ningún tipo de diferencia y se pueden acercar a él confiadamente con amor porque así los va a recibir este Dios Padre y Madre a la vez que no tiene género y al mismo tiempo los abarca a todos. En el ámbito teológico las iglesias están llamadas a mostrar a Jesucristo como aquel que viene a dar un mensaje de liberación para el pobre y el oprimido. Ustedes ya verán si han conocido la teología de la liberación de la cual seguramente próximamente haremos un episodio que en medio del mensaje sigue estando lo que se le ha llamado la opción preferencial por los pobres que es que Dios tiene una opción de preferencia por el pobre no porque ser pobre sea bueno sino porque ser pobre no está en el plan de Dios porque la pobreza es consecuencia del pecado estructural. Así que desde este llamado de mostrar a Jesús como aquel que viene a liberar, nos podemos pasar al ámbito profético de la iglesia que es el de denunciar las injusticias. Es por eso que ustedes pueden ver en estos tiempos en la televisión y en las noticias cómo muchas de estas iglesias están ampliamente manifestándose y ampliamente metidas dentro de los movimientos de manifestación en contra del racismo y en contra de los asesinatos, sobre todo de los negros por la policía de Estados Unidos. Así que si bien, si algo creo que tenemos que aprender de este tipo de teólogos es vivir en la experiencia del pueblo y desde ahí hacer la teología, es leer la Biblia con los ojos del oprimido Y es siempre estar en la práctica y no quedarnos solo en la teoría. Obviamente, y él lo va a escribir en el libro, este tipo de teología está sufriendo ciertos ataques y cierto olvido de parte de algunos tipos de iglesias, incluso de iglesias de color que han preferido seguir una teología blanca, una teología de la prosperidad y una teología que los hace olvidarse de lo que está pasando en el mundo pero él confía en que las iglesias pequeñas puedan seguir manifestando este ámbito pastoral, teológico y profético. ¿Qué les parecería si nuestras iglesias en Latinoamérica pudieran hacer lo mismo confrontando con los problemas de clasismo, de racismo que también existen en nuestros países lamentablemente? Esto solo es una introducción a la teología negra, la Black Theology, Eh, si ustedes quieren leer más les puedo recomendar algunos libros solamente escríbanme y podemos charlar también en diferentes episodios les animo a que se suscriban a este podcast también que visiten el blog alexibrodriguez.com y que me estén siguiendo por las redes sociales teologandoando instagram y facebook muchas gracias por su apoyo muchas gracias por seguirme y por favor cuídense